0: Siedem miesięcy temu zamordowano prezydenta Gdańska. Wydawało się, że to moment zwrotny, że na politykach duchownych publicystach taka tragedia wymusi opamiętanie się. Że złych słów, tych dyskryminujących, tych przeciwko innym będzie mniej. Ale agresji, dyskryminacji, wezwań do dzielenia ludzi wciąż przybywa. Dwa lata temu profesor Bogdan de Barbaro, psychiatra i psychoterapeuta, powiedział tygodnikowi, że czuje się w Polsce jak pasażer pojazdu, który pędzi bez hamulców. Dziś odwiedzamy go w jego gabinecie w krakowskiej klinice i pytamy, dlaczego ten pojazd wciąż nabiera prędkości. To Podcast Powszechny. Zaprasza Marcin Żuła.
1: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj.
0: Panie profesorze, spotykaliśmy się już w ciągu ostatnich paru lat kilka razy i prawie zawsze wtedy, kiedy brutalizacja życia publicznego w Polsce wskakiwała na kolejny poziom. Przekraczaliśmy kolejne etapy. Rozmawialiśmy po Smoleńsku, rozmawialiśmy ostatnio dwa lata temu, po tym, gdy Jarosław Kaczyński mówił o mordach z radzieckich w Sejmie. A ja znów y, dzisiaj, kilka dni po tym, kiedy podczas Marszu Równości w Stoku doszło właściwie do zamieszek, parę dni po o tym, kiedy arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski mówił o tęczowej zarazie. Nie mogę się powstrzymać przed zadaniem panu tego banalnego, dziennikarskiego pytania. Co pan czuł i co pan czuje, słysząc takie słowa i widząc być może tych słów efekty? Hmm.
1: Czułem zawstydzenie, że, że to jest arcypasterz, aż słowo pasterz tworzy znak zapytania. Czułem gniew, czułem żal, że, że ten pojazd, który jest na równi pochyłej, ma kolejne przyspieszenie. To jest dla mnie taka, taki zwiastun katastrofy nadchodzącej. Nie wiem, na czym ona polegać, ale w każdym razie wtedy, kiedy, kiedy ktoś, kto ma głosić pokój, miłość, miłosierdzie, szczuje, bo nie mogę tego inaczej nazwać, no to, to jakiś, jak powiedziałem, wstyd z gniewem pomieszany. Ale to, co, czego się jeszcze bardziej boję, to to, że w tym sensie te słowa arcybiskupa będą złowrogie, że one wywołają i wywołują reakcje z drugiej strony, i że, że to jest właśnie ten napęd dla spirali nienawiści. To znaczy, że, że teraz e, nie, nie sądzę, żeby on tego chciał, ale może nawet nie był świadomy, w czym uczestniczy, ale on przecież, te słowa tak działały, że w efekcie e, druga strona też e, jest inspirowana do gniewu. Widziałem jakieś zdjęcia z takiego dymu pod, pod kurią. No to jest takie niebezpieczeństwo, że on się poczuje męczennikiem i że uzna, będzie miał potwierdzenie, jaki on jest wspaniały, wierny i że wiary Chrystusowej broni, co byłoby dla mnie jakimś bolesnym absurdem.
0: Do wielu polskich biskupów chyba takie poczucie ma już od wielu miesięcy.
1: Tak, no i to jest to zjawisko oblężonej twierdzy i to jest coś, co jest jakimś paradoksem zważywszy, po co są biskupi. Oni są po to, żeby iść do ludzi, a nie żeby się zamykać w twierdzy i żeby uważać. No może idea bycia prześladowanym i krzywdzonym jest jakoś wyższa moralnie od bycia pasterzem, ale, ale to, to słowo arcypasterz no nabiera tu jakieś mocy ironicznej. Powiem. Ta
0: demonstracja pod kurią, o której Pan wspomniał, była demonstracją spokojną, pokojową. Mimo to może ona wzbudzić takie poczucie mhm. mówimy o arcybiskupiem ale zapewne jest on tylko przykładem nie tylko zresztą hierarchów Kościoła tak. Katolickiego, którzy w takich sytuacjach być może czują się jeszcze bardziej uprawnieni do wygłaszania coraz bardziej drastycznych poglądów. To co trzeba zrobić, bo w czasie poprzedniej rozmowy mówił nam pan, rozmawialiśmy razem z kolegą Michałem Kuźmińskim, z panem, mówił pan o tym, że nawet ta świeczka pod sądem, to był czas protestów mm -hmm. pod sądami, robi dużo, takie małe mm -hmm. dobro. Teraz okazuje się, że tak naprawdę takie czyny mogą być wręcz potwierdzeniem, czy mogą stanowić pewną motywację dla, dla osób posługujących się takim językiem nienawiści, żeby szły jeszcze dalej. Jest jakaś droga, żeby wyjść z tej spirali dzisiaj?
1: Mm. No, strasznie trudne pytanie, bo to jest pytanie, na które jak próbuję znaleźć odpowiedzi szukać odpowiedzi u filozofów, etyków, no to odpowiedzi na pytanie, jak zło zwalczać nie złem, lecz dobrem, nie znajduje zadowalającej odpowiedzi w sumie. No, to jest, jeżeli jakaś odpowiedź, no bo odpowiedź jakaś musi paść, niech by ona była mizerna, ale jakaś jednak, taka choćby osobista, bo to jest takie pytanie o odpowiedzialność. W takim sensie chodzi o odpowiedź osobistą na to, co się dzieje. Czyli... O postawę. O postawę, tak. O postawę, która ma gdzieś tam korzenie etyczne. I ja sobie znajduję tylko w sobie taką odpowiedź, że potrzebna jest, tu użyję słowa już wyświetlanego, ale chodziłoby o pewien rodzaj solidarności, tym razem przez małe s tych ludzi, którzy dostrzegają te niebezpieczeństwa i nie dadzą się skusić wirusem nienawiści. Że to, no, Chciałbym, żeby rosła taka trzecia grupa. Taka, no ja bym powiedział, najbliższa mi jest taka tygodnikowa, to znaczy z tygodnika powszechnego, stąd jestem miłośnikiem tego pisma, że by... Być świadomym tej spirali, nie relatywizować, nie wierzyć w symetryzm, bo to nie jest sytuacja symetryczna, a jednocześnie, i to jest pewna sztuka, jednocześnie nie dać się wessać w ten wir, e, czyli przyjąć e, z jed, taki dwuobraz. Z jednej strony obraz etyczny pokazuje, kto, kto sieje nienawiść, a z drugiej strony być współtworzącym tę grupę, która się nad tę nienawiść nie daje nabrać. To jest trochę podobne sytuacja w psychoterapii: jest trochę podobna, że jak przychodzi pacjent albo przychodzi para małżeńska, gdzie jeden jest przemocowy, a drugi jest ofiarą przemocy, to z jednej strony widzimy ten kontekst etyczny ale nie zajmujemy się napadaniem na tego, kto jest zły, ani wspieraniem, może wspieraniem tego, kto jest słaby, ale w gruncie rzeczy badamy ten mechanizm po to, żeby pomóc im wyjść z, tego, z tej spirali nienawiści.
0: To jest trochę taka psychologia yy, społeczna non-violence. To tak. jest coś w rodzaju tak. Gandiego 2019.
1: <laughs> tak, tak. No tak, zgoda, zgoda. To mi się podoba taka... To nonviolence jest... No, jakby nie było, są takie miejsca, gdzie, gdzie zwyciężyła ta, ta ideologia, nazwijmy to. Chociaż zdaje się słowo ideologia, już jest tak ideologiczne, że nie powinno być używane.
0: W ubiegłym tygodniu w trzech masowych strzelaninach w Stanach zginęło ponad 30 osób. Wczoraj prezydent Brazylii wezwał do zabijania przestępców na ulicach jak karaluchy, takiego hmm. stwierdzenia użył. To jest oczywiście wciąż na szczęście daleko od retoryki w Polsce. Ale no właśnie, po pierwsze, czy rzeczywiście daleko? Po drugie, yy, gdzie my w tym, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy w Polsce? Na tle innych hmm. krajów, na tle jakiegoś szerszego trendu? Gdzie jest ten nasz pojazd? Yy, jak, jak szybko on jedzie w porównaniu z innymi
1: w dół? Yy, no, po, pier hamulców, po, po pierwsze, rzeczywiście, tak jak pan powiedział, jest znak zapytania, czy to jest daleko, dlatego że... Jesteśmy w globalnej wiosce, więc, więc to, co się dzieje w Brazylii czy w Stanach, o tym wiemy od razu. Jakby to było 500 lat temu i jakiś król okazał się mordercą swoich poddanych, to, to ludzie mieszkający w sąsiedniej krainie o tym by nie wiedzieli. I w tym sensie być może ta globalizacja i rewolucja technologiczna uwyraźnia zło. Czy to zło czyni bardziej nachalnym. Więc w tym sensie owa odległość od Brazylii czy od, od Ohio nie jest już taka, taka wielka. Po drugie, z tego przykładu, czy z tych przykładów brazylijskiego i amerykańskiego wynika, jak bardzo, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na politykach i a powinni oni być świadomi, że oni trzymają kierownicę tego pojazdu. E, pedał gazu częściowo do nich należy, e, bo jeżeli oni powiedzą zabijaj albo nie wpuszczaj latynosów, albo powiedzą, że tam są karaluchy, czy że zaraza idzie, no to oni e, dają hasło, nadają kierunek, a potem już Inni dbają o to, żeby ci posłuszni dodają gazu. Tak jak pan zwrócił uwagę, że to co pewien czas jakieś wydarzenia są tak takimi uwyraźniaczami tej sytuacji, więc możliwe, że ten pojazd czas, czasem jedzie cicho, czasem jedzie głośno, ale nie mam pocieszających obserwacji, że on zwalnia. Raczej wygląda, że on, że on przyspiesza i to w różnych miejscach. Jedyne, co mu szukał pociechy, może dwie pociechy. Po pierwsze, to jest właśnie to, że możliwe, że zło zawsze po świecie szalało, tylko nie było tak ogłaśniane, a po drugie, że jeżeli, nazwijmy to za niemenem ludzi dobrej woli jest więcej, no to jak oni się zjednoczą, to będą w stanie jakiś system hamulcowy tworzyć.
0: A te siedem miesięcy temu, po 14 stycznia i po morderstwie prezydenta Gdańska, nie miał pan jakiegoś rodzaju nadziei, że ten pojazd jednak się zatrzyma? Że to będzie takie jedyne dobro z tej tragedii, która wydarzyła się w Gdańsku?
1: Ja chyba jestem e, pesymistą. To znaczy między, między skrajnym pesymizmem a umiarkowanym się próbuje zmieścić, ale nie, nie miałem, zwłaszcza patrząc na to jakie były reakcje na, na to zabójstwo, co politycy zrobili z tym, co hejtownicy z tym zrobili, to są takie... Doraźne otrzeźwienia, które ustępują, bo te moce wrogości są silniejsze.
0: Gdyby założyć, że jednym ze źródeł przemocy jest manipulacja, a jednym ze źródeł czy, czy narzędzi służących do manipulacji jest kłamstwo, to czy nie jest tak, czy dopuszcza Pan w ogóle taką możliwość, że dzisiaj być może dożyliśmy czasów, w których y, wsparte nowymi technologiami, brakiem albo niedostatkiem jakiejś zdrowych wspólnot, pewnego rodzaju znieczulicą społeczną kłamstwo zaczyna popłacać nawet na dłuższą metę?
1: Tak. tak jestem, jestem przekonany, że to jest jedno z takich poważniejszych niebezpieczeństw. W ogóle myślę sobie tak w tej sprawie, że ta relatywizacja prawdy w pewnym obszarze ma swoje, czy może mieć pewne dobre skutki. Mianowicie, gdy mówimy o prawdzie emocjonalnej, gdy mówimy o prawdzie międzyludzkiej, to wielowersyjność ma swój sens. I znowu, jako psychoterapeuta wierzę, że rozmowa dwóch ludzi y, mających swoje odrębne wersje nazywane przez nich samych prawdami, y, że to może być twórcze, konstruktywne, wzbogacające wzajemnie. Natomiast kiedy na przykład pojawia się taka wersja jakoby prawda, a w gruncie rzeczy kłamstwo, że lepiej nie szczepić dziecka albo patrząc na to samo zdjęcie z inauguracji prezydentury Trumpa, pojawia się kategoria prawdy alternatywnej. No to coś, co jest takim zupełnie fundamentalnym drogowskazem w życiu, odróżnianie między prawdą a fałszem, zaciera się, traci swoją moc, to jest to absolutnie katastrofa. To tak, jak my teraz rozmawiamy, szukamy jakiejś prawdy, ale jesteśmy otwarci na wzajemne słowa i nie mamy zamiaru się nawzajem pokonać, nawet nie przekonać, tylko ja chcę więcej wiedzieć, co Pan myśli, Pan chce więcej wiedzieć, co ja myślę i to jest jakoś wzbogacające. Natomiast gdybym miał Pana pokonywać albo Pan miałby mnie pokonywać, no to wtedy sięga się po słowa oszukańcze. No a to, i to się dzieje w polityce, no. E, znowu historiozofów by należało zapytać, czy to nie było tak zawsze. Czy, ale czy to jest pociecha, no właśnie przez tą rewolucję technologiczną, że to kłamstwo ma tak fantastyczne rozprzestrzenienie, że przy pomocy kłamstwa można, Trump mógł wygrać, Brexit można było zrobić, e, teraz trole działają na zamówienie polityczne. E, jakaś taka zupełnie powiedziałbym, katastrofa istoty człowieczeństwa.
0: To znowu dopytam o remedium w takich stosunkach między nami. To też jest postawa pewnie mm -hmm. jakaś, mm -hmm. nie wiem, empatyczna.
1: Tak. Jak się czego zastanawiam, brakuje? Czego, czego najbardziej brakowałoby to chyba tego, czegoś, co ja miałem przekonanie i arcybiskup krakowski mi to przekonanie usiłuje usunąć, że mocą chrześcijaństwa jest idea miłości i miłosierdzia czyli właśnie wczucia się w drugiego, współczucia drugiemu i niesienia pomocy drugiemu. I dotąd z tego miejsca, z ulicy Franciszkańskiej, tego się dowiadywałem. No rozumiem, pojawia się nowa wersja chrześcijaństwa, że, że należy ludzi traktować jako zarazę. Ale wracając do Pana pytania, bo mi poniosło znowu w tamtą stronę, wracając do Pana pytania, to ja widzę takie Dwa słowa klucze. Jedno to jest e, współczucie e, i to by było antidotum na wrogość. Jeżeli ja drugiemu jestem w stanie współczuć, współbrzmieć, jeżeli jestem w stanie e, wmyślać się w niego, to ubędzie mi tej niszczącej mnie i tego drugiego wrogości. A druga okoliczność, bo ta jest indywidualną okolicznością, a druga okoliczność społeczna, to znaczy, żeby być wspólnie w tej idei, współczucia.
0: Nawet przez pewien czas, nawet na okoliczność samej rozmowy.
1: Tak, na okoliczność rozmowy, potem na okoliczność idei, że ta rozmowa będzie słuchana przez jeszcze kogoś, że ten słuchacz, jeżeli uzna, że to, co mówimy, ma sens, Przekaże to sąsiadowi, no i w ten sposób jakaś wspólnota się tworzy, ale oczywiście z pokornym wyobrażeniem, że nasze możliwości są ograniczone, bo biada temu, kto by na przykład ze swojej prawdy, niechby nasza prawda o współczuciu i wspólnocie była przez nas samych uznana za tak ważną, że każdy musi tak samo myśleć. No to, jak Bauman gdzieś powiedział, od prawdy tak zwanej świętej do przemocy jeden krok. I tutaj, tutaj jest ta pułapka, czy tu jest ten paradoks, że mamy wtedy szansę się przydawać, kiedy nie jesteśmy ze swoją prawdą jakoś nachalni, agresywni. No to jest jakaś zagadka, jak to robić. Przez to, że jestem terapeutą, no to mnie ciekawi, jak jak dialog czy polilog yy, może być przydatny albo jakie są warunki efektywnego polilogu. Mm -hmm.
0: Chciałbym pana jeszcze zapytać o jedną kategorię, której yy, brak gdzieś instynktownie wyczuwam, ale bardzo jestem ciekaw, czy pan, czy pan również to, to widzi, mianowicie o brak kategorii wstydu. Że dzisiaj z życia publicznego zniknął wstyd. Ja pam pamiętam, pewnie nie ja jedem, swoją babcię, która bardzo często reagowała na pewne, e, nie mm. wiem, kłamstwa, manipulacje, głupoty. Jak... I I mówiła słowo, do
1: mnie tak. Ja tego nie rozumiałem, ale wiedziałem, że coś czego się dzieje. Tak,
0: tak. tak. Do mnie mówiła, jak oni nie mają wstydu. Aha. Aha. Dzisiaj tego wstydu rzeczywiście chyba, no, kiedy patrzę, słucham prezenterów, prezenterek wiadomości, kiedy oglądam konferencję Marszałka Sejmu w sprawie, w sprawie tak. tych lotów, no to tak jakby tego zupełnie nie było i jakby zniknęła kolejna taka, być może jedna z ważniejszych bramek uniemożliwiających yy, bezczelne kłamstwa.
1: Tak, to, to jest y, oczywiście y, temat olbrzymi. Właśnie czytam książkę na temat stydów psychoterapii. To jest bardzo ważna, ważna sprawa. I można powiedzieć tak, jak on się nie wstydzi tak mówić. Pociecha jest, pytanie jest, czy jak on rano się goli, albo jak ona rano sobie przyrządza rzęsy i patrzy w lustro, to czy widzi jakiś kłopot z samym sobą, czy nie? No i jedni są tacy, co widzą, drudzy nie. Ale y, dla mnie takim wyznacznikiem jest taki mentalny eksperyment. Wyobraźmy sobie, że jesteś już spikerze, spikerko w takim wieku emerytalnym. Podchodzi do ciebie twój wnuk i pyta ciebie, jak, to, jak ty to zrobiłeś, jak ty mogłeś, tak widząc, że jest inaczej, mówiłeś inaczej, co ty czułeś wtedy? Więc ja bym sobie wyobrażał jako taką terapię, jeżeli by uznać wstyd za coś dającego szansę. Takie eksperymentalne. Wyobraź sobie, że jesteś na emeryturze, przychodzi do ciebie twój wnuk albo wnuczka i z tobą rozmawia o twojej przyszłości. I pyta cię, coś ty wtedy robił, jak się wtedy czułeś. No więc y, takie eksperymentalne, jeżeli by mnie e, który ze speakerów TVP1, tak się zdaje się nazywa ta instytucja, zapytał co robić? Panie doktorze, nie wiem co robić, żadne boskie, bo czasami mam takie sny koszmarne. No to bym taką, troszkę żartem mówimy wolno, nie? Jasne. Żebym taką zalecał taki eksperyment na chwilę. Ale ja myślę, że to jest też problem szerszy, bo dzisiaj rano, jak jechałem tutaj, słyszałem przez, przez radio, że jest też dress code na przykład w samolotach, że nie wolno się ubrać tak, żeby naruszać obyczajowość. Na przykład te spodenki nie mogą być zbyt obcisłe u mężczyzn, a t-shirty u kobiet jakoś zbyt obnażające. Czyli ta idea wstydu, ona ma różne warstwy. Można się nie wstydzić kłamstwa, można się nie wstydzić, czy przekraczać pewne normy obyczajowe. Ja mogę powiedzieć też, że jak patrzę na marsze tęczowe, to sobie wyobrażam, że część zwolenników otwartości, jest utraconych przez to, że te marsze zawierają pewną ostentację obyczajową i w ten sposób dokonuje się ataku na tych, nazwijmy to tak, używając tradycyjnego staro, staropolskiego słowa, tych skromnych tracimy wtedy. I szkoda, niepotrzebnie, bo to są ci ludzie, którzy mają pewne pewną otwartość sobie. Ich jest ale dużo też. Ich jest dużo i prawdopodobnie nawet większość. I oni, y, mówiąc znowu takim słowem, troszkę zmieniam ten wątek, ale może on się nam przyda do rozmowy. Y, oni się gorszą. To słowo gorszyć się tutaj ma, ma swój sens. No to po co drugiego gorszyć, czyli czynić gorszym.
0: No i też wprowadzać w sytuację niekomfortową.
1: Tak, bo on wtedy w sobie ma, ma właśnie to mhm. y, shamedich i odrzuca kogoś, kogo by na pewno nie chciał odrzucić. Tak jest człowiek spokojny, który ma w sobie życzliwość wstępną, jak y, zobaczy coś, co jest na przykład wulgarne. Słowo wulgarne oznacza takie pospolite, niskie. No to możliwe, że ci, którzy są w stresie mniejszościowym potrzebują pewnej ostentacji. I na początku możliwe, że to jest niezbędne, żeby zdobyć takie miejsce sobie. Ale na dłuższą metę, jeżeli by nam zależało na tym, żebyśmy trwali w dobrze rozumianej kulturze zachodu, żeby nas nie ześlizgnęło na wschód, to lepiej by było szanować tych, których łatwo zgorszyć.
0: Powstrzymywać się też trochę, tak?
1: Tak, brać ich pod uwagę, mhm. bo przecież... przecież yy, Taka agresywność obyczajowa też jest znakiem braku empatii, o której mówiliśmy przed chwilą. To są ci, co się gorszą, których łatwo zgorszyć, no to zasługują na szacunek.
0: To na koniec, jeszcze wracając do tej kategorii wstydu, jest, jest jeszcze jeden jej wymiar, to znaczy wstydzimy się często za to, co robią politycy, co no. słyszymy jak gdyby z zewnątrz, w sferze publicznej. Wstydzimy się trochę za, za swój kraj. Nie w sensie wspólnoty, ale w sensie takim instytucjonalno-reprezentacyjnym, tak bym powiedział. I stąd jest oczywiście krok do obarczania Polski, polskości winą mhm. już za mhm. wszystko. To też jest taka dość widoczna strategia. Jak to jest właściwie moje ostatnie pytanie do Pana Profesora? Jak się w tym wszystkim odnaleźć ze spokojem, jak utrzymać swoją tożsamość, jak kochać w dalszym ciągu swój kraj i swoje państwo, które przecież na wielu poziomach także instytucjonalnych jest całkiem okej, okay, hmm. całkiem, całkiem w porządku funkcjonuje, a równocześnie nie stracić tej tożsamości i, i, i znać te granice, wiedzieć, gdzie powiedzieć nie, żeby, żeby ta fala przemocy się nie przebrała.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ważny problem. W sobie znajduję taką odpowiedź, że są y, możliwe dwie perspektywy, dwa spojrzenia. Jedno spojrzenie to jest takie, które potrzebuje odróżnienia czarnego od białego i wtedy dochodzi do takiej polaryzacji. Na przykład widzimy, że Polacy to są dumni, bohaterscy i fantastyczni. A druga wersja to, że Polacy to jest świat ludzi beznadziejnych. I to jest taki obraz zero-jedynkowy. Natomiast sposobem na takie, chciałoby się powiedzieć, dziecięce uproszczenie jest dbanie o widzenie złożoności świata. To znaczy, żeby nie dać się skusić w tą polaryzację Polacy bohaterzy versus Polacy byle jacy, tylko dostrzec taką złożoność, że w każdym z nas i w każdym społeczeństwie, i w każdym narodzie są cienie i są blaski, są piękne chwile i są podłe chwile, że mamy jakieś zwycięstwa, mamy okrągły 189 i mamy jedwabne. I że y, prawda o człowieku, prawda o społeczeństwie jest prawdą złożoną, wielowymiarową, wielobarwną, gdzie są rozmaite odcienie. Pytanie do polityków z kolei to jest pytanie takie, to jest taka odpowiedzialność polityka, które potencje zostaną przez polityków uruchomione. Czy jeżeli w nas jest potencja do dobra i do zła, potencja do bycia szlachetnej, potencja do bycia podłym, potencja do czynienia ku dobru wspólnemu i potencja do chciwości i jakości To odpowiedzialność, ta dramatyczna odpowiedzialność polityka polega na tym, że on w gruncie rzeczy prowokuje, naciska czy potrąca strunę we mnie. Albo strunę gniewu i wrogości, albo strunę miłosierdzia i miłości. Ja sobie jakoś obawiam się, że... Politycy nie mają do końca tej świadomości, że oni mają ten rodzaj władzy nad nami. To nie chodzi tylko o władzę ustawodawczą czy sądowniczą, tylko politycy mają władzę nad swoimi obywatelami poprzez prowokowanie nas do dobra lub do zła. I w tym sensie, jeżeli będziemy świadomi tej złożoności rzeczywistości, że Polacy są rozmaici i że w każdym z nas jest ta rozmaitość, no to jest szansa, że się obronimy przed taką zero-jedynkowością. Wierzę, że, że to jest odpowiedzialność osobista, by być świadomym, a jak mi polityk przeszkadza w tym, bo mi sugeruje zero-jedynkowość świata, no to ja się mam przed tą wersją zerojedynkową jedynkową osobiście bronić.
0: I w tym sensie jest to y, odpowiedzialność taka postawa, która jednak rzeczywistość zmienia, nawet jeśli tak. tego nie widać.
1: Tak, dlatego, że że jeżeli ja świata nie widzę zero-jedynkowo, no to po pierwsze, mówiąc tak językiem psychoterapeutycznym, opuszczam rolę dziecka, staję się dorosłym. Moje spojrzenie będzie dorosłe wtedy, kiedy widzę ową złożoność. A poza tym z tej dorosłości może wynikać dojrzałość zachowań. Albo będę reaktywny na hasło, albo będę uciekał lub będę gonił, albo będę refleksyjny, i w związku z tym, że będę refleksyjny, no to będę w stanie świat widzieć bardziej złożonym i zachowywać się bardziej odpowiedzialnie. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny.
0: Muzyka Kevin MacLeod Incompetech.com